0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光。越是喜悦的月。最近大家都在干嘛？我知道，除了吃瓜呀，或者是为很多事情担心以外，啊，最激动的事儿应该是看奥运，对不对？相信很多人跟我一样哈、啊，啊，看了男子100米短跑的决赛以后，真的非常为苏炳添感觉骄傲。今天来为大家读一篇苏炳添写的。我必须追上去。”小王子说，“对于卓越，我们时常说是天赋异禀，但伟大的成绩背后，怎能没有常人所不可想象的付出？更快、更高、更强，只有当你真心付出，才能最终抵达。和很多调皮的男生一样。”我小时候也很爱表现自己。初中时，我的座位在靠墙的位置。如果从外面回到座位，我常常不会让旁边的人站起来，而是自己从过道跳到两个凳子的缝隙，然后坐下来。那时虽然只一米五几，但立定跳能摸到三米二的篮球架上比较高的位置。那时我也没专门练习过，更没想过自己是不是有什么天赋。只是知道，如果跑步，我可以跑得很快。二零零七年，我十八岁，到了广东省队。现在想来，这是我人生一个很重要的转折点。刚到专业队时，我成绩还不错，练了近一年，成绩没有提高，反而一直下降，我心里很不好受。教练让我再坚持一下，我又坚持了两三个月。后来经历了一场比赛，才真正确定自己要继续走下去。也是在这个时候，我发现训练方法的不同会影响跑步的技术水平。在后来的几年里，我取得了一些还不错的成绩。我发现，如果在一个项目中你一直是一个领军人物，你可能会很安逸。只有更强大的对手出现时，你才会把自己的神经绷紧。当时遇到的对手是张培萌，那几年我和他在相互竞争中，把百米的成绩推到了十秒。我出道时，张培萌已是国内第一。二零一一年同场比赛，我第一次破了全国纪录。我记得张培萌跟我说过，他对我印象很深的一件事：二零一二年我在日本。他在现场看我跑的一百米，跑了十秒零四，这件事情给了他很大的震动。二零一三年，他把自己的成绩提高到十秒，盖过了我。他让我知道有一个对手存在，我感觉到了威胁。张培萌突破十秒之后，如果我不改变技术，不可能突破他的成绩。通过什么办法？原来的节奏已经形成一种记忆，难以进步，必须做出一些改变。当时我也不确定改变之后是否一定能够进步，但我想尝试一种可能性。二零一三年和二零一四年，我去美国训练，我在技术上的突破很大程度上得益于此。二零一四年，我做出的最大改变就是换了起跑腿。这相当于把以前的东西打破，重新学跑步，就好像你一直是左手吃饭，突然变成右手的感觉。我还不知道改变后会不会真的更快。我只是为了得到一个更新的节奏。后来的事实证明，我的尝试是对的。张培萌跑了十秒之后，二零一五年我把成绩提高到了九秒九九，一直到我现在的九秒九一。现在，我的竞争对象变成了自己。我的下一个目标就是要突破九秒九零的成绩，这是一个大关，因为我是国内第一个破十秒大关的。我也希望自己能够成为第一个突破九秒九零的运动员。在我这些美好而短暂的荣誉背后，也有过痛苦的经历。二零零九年，我有一次做力量练习。当天还好好的，第二天睡醒以后，发现自己躺着起不来了。当时走路走不了，睡觉趴着躺着都不行，坐着也不行。这种状态一直持续了三个多月。我以为自己练不了了，是不是要退役了？看着别人训练，自己很想练，但没法练。那段时间，挺痛苦的，但我，还是挺了过来。短跑一直被认为是挑战速度的极限，对我来说，人不应该给自己设限，而要看看能不能逼自己做出新的成绩。有时你在特别累、特别无聊、特别枯燥的时候，你想一想自己的目标，那就不累了。我的目标就是跑得更快。好了，今天。这篇文章就给大家读完了，啊、呃，不瞒大家说哈、啊，因为我最近小半年吧，一直都在跑步嘛，然后刚刚突破了六公里的这个距离，就是每次跑到五公里多，比如说五公里八啊、呃，五点八公里、五点九公里的时候，就跟自己说：“你想想人家苏炳添，马上就能突破了。”真的，奥运的精神让我们。呃，更高、更快、更强，同时还有一种就是坚持下去，对吧？呃，再一次为苏炳添感觉骄傲，为身为中国人感觉骄傲。好了，今天就是这样，我是波波，在上海跟各位说晚安。